0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово путь путь мне Буду помнить я любовь твою всегда. Мне каждый миг с тобой дорог. Веди своей рукой в небесный град святой. И будь со мной ты до конца. Слово твое, свет сезе моей, вечность пусть. Свет в моей Вечность путь укажет мне Если убоюсь Если я с пути собьюсь Знаю я, ты со мною И в твоих руках Исчезает страх Будь со мной ты до конца До конца Слово Твое, свет моей! Вечность Путь укажет мне! Слово Твое, свет моей! Вечность Путь укажет мне! Вечность Путь укажет мне!
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Нас поприветствовала Елена Иванова, пожелала нам доброго утра, вам также доброго утра. Сейчас у нас то время, когда мы будем изучать книгу «Псалтирь», а конкретно сейчас будет 66-я глава. Мы всех приглашаем к рассуждению, к слушанию и хотим напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения или вы хотите, чтобы за вас помолились о ваших нуждах, может вы нуждаетесь в поддержке, вы можете присылать свои сообщения во все группы «Радио Надежды» в социальных сетях а также на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7 915 688 7601. Итак, мы приступаем к прочтению. Псалом 66. Боже,
2: окажи нам милость, благослови нас, да озарит нас свет лица Твоего, дабы познали на земле пути Твои и среди всех народов. Как ты спасаешь! Да восхвалят тебя народы Боже, да восхвалят тебя народы все, да радуются и ликуют все страны, ибо справедливо ты мир судишь и правишь людьми на земле. Да восхвалят тебя народы Божии, да восхвалят тебя народы все. Даровала земля плод свой, благословил нас Бог, Бог наш, да пребудет над нами благословение Божие, чтобы во всех концах земли перед ним благоговель Такой короткий псалом, mm-hmm. но как мы видим, это псалом благодарения, псалом mm-hmm. волебный. И начинается он словами: Боже, будь милостив к нам. И если вы обратили внимание, ключевое слово это слово благослови нас. Mm-hmm. И я хочу обратить внимание на два очень важных лейтмотива. Первую очередь псалмопевец во втором тексте говорит: Боже, благослови нас. А во втором тексте он говорит «Да благословит нас Господь, и да убоятся его все пределы». То есть, с одной стороны, он говорит «Благослови нас», то есть речь идет об Израиле. А с другой стороны сказано «Благослови пределы земли». То есть, предел мы подразумеваем это что? Это граница, <къех> граница это край да. земли. То есть, с другой стороны, псалмопевец просит, или в молитве своей он просит о благословении кого? Благословение всех Всех. народов. Поэтому вот это два важных мотива в данном псалме, о котором мы сегодня поразмышляем. То есть, с одной стороны, псалмопевец просит о том, чтобы Господь благословил непосредственно свой народ, а потом его благословение, чтобы распространилось до пределов земли. И давайте очень кратко, мы неоднократно вспоминаем об этой концепции, об этом понятии как благословение. Поэтому давайте мы еще раз напомним, что есть благословение, что значит быть благословенным. Это такое религиозное, библейское, я бы сказал, в большей степени в Ветхом Завете открывается это понятие. Что мы подразумеваем под этим понятием?
0: Но мне всегда хотелось вникнуть немножко в семантику слова, потому что ну, и тогда и в
2: древнееврейском слове покопаться. не ну, может быть, быть может
0: быть, и в древнеевреском
2: да, да, потому что, в общем-то, это перевод с древнееврейского оригинала, да.
0: ну, вот, Потому что в русском это благие слова. То есть, mm-hmm. это хорошие слова. Mm-hmm. Вот. И э, в принципе, то есть, может быть, если пойти уже таким путем, что когда мы хотим, э, когда мы хотим говорить хорошие слова, или в адрес кого мы хотим mm-hmm. говорить. То есть, когда мы чувствуем человеку что-то доброе. Вот. И тогда мы говорим, чтобы тебе и это было, и это, чтобы тебе было. То есть... А когда мы хотим плохого, мы тебя проклинаем, мы желаем да. чего-то плохого. Плохого, да. То есть, мне кажется, вот из этого немножко, то есть, когда мы чувствуем у себя доброе, мы доброе и говорим. Mm-hmm. То есть говорим благие слова, mm-hmm. Иисус да. То есть, а, ну, Но под как...
2: словами мы подразумеваем дела, то есть конкретные какие-то, в общем-то, явления добрые да. в жизни человека. Да, да. А для того, чтобы эти явления добрые возникли в жизни человека, mm-hmm. Я хочу вот подчеркнуть еще раз, мы неоднократно об этом говорили, что Божье благословение это некая, не некая какая-то метафизическая непонятная mm-hmm. сила, которая неким mm-hmm. образом насылается
0: на человека, и вот что-то у человека появляется доброе. Да, вот я тоже хотел да. понять, что тут не нужно искать какой-то мистики, символизм. Вот. Тут... Здесь
2: ключевой момент вот в благословении, мы этом не, не, не однако говорили, это библейская концепция, Божье благословение, быть благословением это результат присутствия самого Бога. То есть идея того, что его действия, когда будут проявляться в жизни человека, вот тогда будут в жизни и различные блага. Поэтому нельзя получить благословение без дающего, без того, кто дает эти благословения. Потому что все источники от Бога, все блага от Бога, все дары Бога – он источник всех благ, всех даров, он источник жизни. И поэтому мы говорим, что вот должна быть пуповина, должно быть нечто, что связывает с дающим, и тогда придут на человека все благословения. То есть благословение Бога приходит вместе с его присутствием. Поэтому э, если нас ничто не разделяет, с Богом, если есть Его присутствие, тогда Божье присутствие вызывает и действие, оно приносит mm-hmm. какие-то блага. Mm-hmm. И поэтому с этим тесно связан другой вопрос, который мы неоднократно поднимали: на каких условиях могут прийти благословения, в каком случае Бог будет действовать, в каком случае будет Его присутствие?
0: Ну, тут можно вспомнить молитву Соломона э, во втором пролепоменонном, если я не ошибаюсь, когда он молился насчет, когда не построили храм. Да. Вот, и он туда помолился. Если будет народ взывать к тебе, если будет, э, там даже где-то есть написано, что если... Обратятся от злых путей своих. Совершенно верно. Тогда да. могут... вот, да. то есть, вот, то это вот это изначально,
2: это уже потом, или вернее Соломон цитировал mm-hmm. текст, но он изначально был в книге Второзакония записан, когда Господь заключал завет с Израилем, mm-hmm. и выразил это в простой формуле, которую мы неоднократно вспоминали. Если будешь слушать глаза Господа Бога, mm-hmm. и вот здесь используется такое слово, тщательно исполнять заповеди, придут на тебя все сии благословения. Да. Вот такая непростая, несложная формула.
0: Мне э, вообще э, даже да. э, видится немножко, что не то что странно, а, а, допустим, если мы говорим об отношениях между людьми, допустим, между парами и девушкой, мы всегда говорим, что э, ну, никто же не делает условия. Если ты меня будешь любить, если ты будешь делать вот это, ты будешь делать вот это, тогда я тебе вот что-то дам. Угу. То есть все хотят вот таких вот честных отношений. В данном случае, что пришлось сделать Богу, чтобы обратить на себя внимание. Ему пришлось говорить об этих условиях. Хотя это и так и так подразумевается. Ну что, Разве ты, человек, не понимаешь, что нужно делать доброе? Ну, то есть ко мне нужно хорошо относиться, я к тебе тоже тогда буду хорошо. Но Богу пришлось говорить об этих условиях. Ну, да, такая вот маленькая, да, просто да. короткая мысль. Да? А
2: вот. Когда мы говорим о благословениях, скорее всего, у нас сразу ассоциация с физическими какими-то благами. И мы зачастую упускаем из вида, я бы сказал, ну, сложно сказать, что наиболее важную составляющую – это духовное измерение благословения. То есть помимо материальных благословений, какой аспект или какую грань еще подразумевает благословение или понятие «быть благословенным». И вот второй стих, здесь следует прошение «освети нас лицем твоим». Если вы помните, мотив лица Божьего подразумевает идея присутствия Бога, чтобы ничто не разделяло с Богом. То есть свет лица – это метафора благословения, а противоположность – сиянию лица Бога. Псаломоперец очень часто говорит «Господи, не отврати
0: лица лица своего». То есть
2: та же идея – быть в присутствии Бога, чтобы ничто не разделяло с Богом. И вот здесь мне вспоминается высказывание писателя русского Лескового, который сказал следующее. Он говорил так «Русь крещена» но не просвещена. Вот эта фраза, я имею в виду... Псалмопевец просил «освяти нас лицем своим». Что имеется в виду? То есть некая подразумевается идея «просвещения». Поэтому здесь Лесков подмечает, вот эта характеристика такая, которая бытовала всегда в нашей русской действительности. То есть люди вроде бы называют себя христианами, называют себя верующими. Они говорят, что они крещены, они говорят, что верят в Бога, но они говорят, что они во свете. Uh-huh, они не во тьме, uh-huh. а, по сути дела, не знают Бога, не веруют в Него, не знают Его воли. А, соответственно, нет и послушания, соответственно, они находятся во тьме, uh-huh. а, соответственно, они нуждаются в просвещении. Uh-huh. А если они не в просвещении, тогда они не знают пути спасения. Поэтому, когда псаломопевец просит, освяти нас лицем своим, что значит просвещение? Это значит познать Бога, uh-huh. познать Его пути, знать Его волю. Вот. Поэтому мы помним, Иисус Христос однажды молился также в своей молитве первосвященнической. Он говорил так, «Сия же есть жизнь вечная, дознают знают тебя, тебя единого. единого истинного посланного от тобой». Вот что есть просвещение. И вот здесь я хочу очень подчеркнуть важный лейтмотив. Псалмопевец говорит, посмотрите, какая взаимосвязь вот в его конструкции предложения. «Освети нас лицем своим, угу. просвети нас». То есть, Господи, помоги нам, если переводить, опять же, другими словами сказать, помоги нам познать Твою волю, помоги нам познать Тебя. И дальше в следующем, третьем стихе он говорит, дабы, или вот этот предлог подразумевает, что бы, то есть для
0: чего мы должны получить вот эти духовные благословения. Дабы познали, да, на земле Твои. Понимаете, какая
2: взаимосвязь? Он говорит, дабы познали на земле путь во всех народах спасения Твое. И вначале он, помните, говорит, до пределов земли. Да. То есть он говорит следующее, Господи, просвети нас, дай знать Тебя, помоги нам быть благословенными. И все это для чего? Для того, для того чтобы... чтобы мы могли просветить или осветить других людей, чтобы другие люди стали благословенными, чтобы они могли приобщиться к этому благословению.
0: Поэтому э, да, да, я да. хочу напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения, или у вас есть какие-то э, нужды, или вы хотите, чтобы за вас помолились, вы можете писать нам во все группы Радио Голос Надежды в социальных сетях, а также на номер WhatsApp или Вайбер, номер телефона плюс 7 915-688-7601. Поэтому здесь мы подчеркиваем очень и очень
2: важный мотив, который прослеживается очень часто, когда речь идет о духовных благословениях. Каковы были замыслы, какова была воля Бога относительно Израиля. То есть у Израиля было определенное предназначение. Просветить мир, скажем так. Совершенно верно. И здесь мне вспоминается текст, который используется в книге Бытие, в 12 главе родоначальник, отец Израиля, Авраам. И когда Господь призывал Авраама, он, в общем-то, выразил предназначение, которое, в общем-то, относится к потомкам Израиля. И Господь сказал так Аврааму. «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе кто?» Все народы. Все народы. Да. То есть вот это очень важная мысль. Главная тема книги «Бытие» – Господь создает Израиль в лице Авраама. И это создание народа приведет к чему? Что вот этот новый народ, это новое человечество, оно поведет путями Бога и, соответственно, путями благословения. Поэтому мы говорим, вот здесь замысел Бога по отношению к Израилю каков? То есть да, Бог – это царь Израиля. Израиль в завете с Богом. Израиль пользуется этими благословениями. Должно ли этим все было закончиться? Нет, конечно. Нет. Главная цель Израиля, то есть для чего Бог, в общем-то, избрал Израиль, для чего он дал все эти благословения, чтобы Израиль мог поделиться этим благословением с другими народами, чтобы другие народы узнали живого Бога и узнали, как можно получить эти благословения и как можно получить вот это спасение. Поэтому очень важный момент. Основная тема вот этого псалма это важность благословения непосредственно mm. для самого Израиля. И, конечно же, путь Господа должен стать известен для всех народов. Mm. Вот здесь я хочу очень кратко проследить вот такой момент. Да, вот цель понятная. Mm. Каким образом
0: Израиль должен был достигнуть эту цель? Ну, то скажем, если мы уже говорим про слова, они должны были говорить. Распространять эту вещь. Да. С другой Живом. стороны, во времена, если мы вспомним во времена Соломона, было такое время, что люди сами приходили в Израильский, ну, в Израиль. И то им даже не надо было никуда ходить. И вот этот момент очень
2: верно подметил. Посмотри, как эта стратегия выражена в книге пророка Исаия во второй главе. Мы помним известное пророчество. И будет в последние дни гора дома Господня. Это указание mm-hmm. на Сион. Будет поставлена во главу гора, а гора это всегда символ других царств, государств. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. И возвысится на х... и потекут к ней все народы. Mm-hmm. То есть mm-hmm. сами народы должны будут Приходить. Вот приходить к этому свету. Это же идея в 60 главе книги пророка Исаии написана. «И придут народы к свету твоему,
0: и цари к восходящему над тобой сияет. Вот да. эта идея, которую ты да, подметил. Да, да, да. Потому что, да, вот мне кажется всегда, э, иногда бывает, да, мы сами ходим, да, говорим людям У-у-у. о Боге. Но мне кажется, вот самый идеальный вариант, это когда люди видят нашу жизнь.
2: Восстань, святись Иерусалим, и тогда этот свет, вот как на свет да,
0: летят да, вот да,
2: бабочки, да, люди да, должны, да. должны чем-то мы должны быть чем-то привлекательным. Привлекательным, да. Да, да.
0: Если у нас это получается, то это просто... Люди
2: будут тянуться
0: к этому свету. Да, Люди вот будут наверное... спрашивать нас, будут приходить к нам. Да, почему у вас так хорошо, почему да. вы так светите, Почему вы да?
2: благословенны, что, да. какая причина, да, мы да, тоже да. хотим быть такими же.
0: Вот. Это, наверное, будет идеальным решением. Вот, да, решение.
2: идеальная стратегия вот, да. распространять благословение. И вот здесь я очень кратенько хотел проследить священную историю. Исполнились
0: ли замыслы Бога относительно Израиля? В полной мере, наверное, мы можем сказать, что нет, потому что где-то, может быть, если уж говорить про тот мир, когда был там Соломон, Давид, первый год, наверное... Они отчасти, наверное, были таким светом как в какое-то mm-hmm. время, потому что раз, раз в Израиль приезжали многие цари, mm-hmm. мы помним, там, да, то есть были люди, которые приносили дары. Mm-hmm. Это была mm-hmm. богатая страна, не потому, что в ней там то много было.
2: могли пересекаться с культурой, с
0: традицией, да, с религией да, да. Э, есть, этого народа. Да, и то есть они видели все, что там происходит. Mm-hmm. Раз, и я если не ошибаюсь, то ли в Виклисиаст, где? То есть мы знаем, что очень много народа приходило в Израиль. Да. И то есть какое-то время это было. Сейчас же, конечно, да, мы не можем говорить о полном, то есть, э, что вот израильский народ стал везде, да? То ну есть, да. Мы сейчас говорим о разных религиях, да. Ну, с одной стороны, Бога узнал весь мир, если уж как бы, да, то есть, если говорить там про центральную часть Европы, про западную часть, то есть. Э, Отчасти, да, это стало известным. Но не скажу, что это стало благодаря Израилю. Уже Бог, наверное, начал обращаться в разные, ну, допустим... Да. Хат... Я хочу вот да. проследить
2: очень кратко от самих истоков и подметить один важный вот принцип вычленить. Вот смотрите, с самого начала, когда Господь повелел потом ко мноям расселиться, угу, угу. вы поймите, что произошел потоп, земля не заселена. Угу. Каким образом выгоднее или целесообразно было тогда, ну, вот, как бы устраивать свою жизнь. Ну, Вместе, вместе, как будто бы казалось. Господь говорит, вместо этого, говорит, вы не кучкуетесь, вы не группируетесь, а Господь говорит, вы разойдитесь, вы расселитесь. И мы знаем, что это вызвало бунт, и, в общем-то, они построили Вавилонскую башню. Вопрос, повеление расселяться, если после потопа выгоднее объединяться в той ситуации, когда все не обустроено. Каков смысл было этого повеления?
0: Честно, но... Ну... Тут, наверное, многие, может быть, толки. Да, быть. да.
2: Но вот есть очень важная такая мысль, что распространить весь в другие регионы вот эти народы могли только тогда, если бы они расселились. И как-то один исследователь провел исследование, что мы знаем, что они все-таки расселились потом. Но пришлось. Пришлось. Господь все-таки mm-hmm. вынудил. И, значит, один исследователь как-то вот отметил такой момент, что совершенно независимые, отдаленный друг от друга народа сохранили в своих летопись записи о потопе. Mm-hmm. И он да. возник, задавался вопросом, каким это стало возможным. Это стало возможным благодаря... Но весь о потопе — это весь о ком? Ну да. Это весь о живом да, Боге. Да. Авраам, Господь повелевает оставить устроенный город Ур. Говорят, это mm-hmm. был очень цивилизованный на то время город. И с кем стать? Стать странником. Да. Вот Поэтому он, Господь говорит, вывел его из земли. Для чего? Не просто того, чтобы он скитался просто так. Везде, где он жил, а он жил и в Египте, он жил и в филистимской стране, он должен был стать странником для чего? Чтобы распространять весь о живом Боге. Иосиф. Господь извлекает Иосифа из родного дома. Это была драма для его жизни. Господь переселяет его в чужую, враждебную культуру. Для чего это сделал Господь? Казалось, на тот момент это, казалось бы, драма. То есть чисто по-человечески это была вот такая вот совершенно mm-hmm. трагическая ситуация. Но для чего Господь это сделал? Для чего Господь допустил переселение Иосифа, mm-hmm. а потом и всего семейства в Египет?
0: Да, они потом стали реальным.
2: Даже цель. Они распространились в Египте и, раз... и принесли туда весть о ком. О
0: Боге. Да, вот в этой согласен. языческой
2: культуре мы помним, Господь чудом избавил от язд, потом Он чудом вывел их из рабства, они чудом перешли через мирную волю. Вот эти все чудеса стали для вот этого языческого ага, окружения ага. чем? С ярким свидетельством. Ага. Уже позже мы помним, что когда... Как, каким образом Господь вел Израильский в последующем? Вот когда Господь расселил Израиль среди хананейских народов, я хочу несколько текстов вспомнить. Угу. Смотрите, что сказано неоднократно в книге пророка тридцать 36 глава. «И узнают народы, что я Господь, когда я явлю святость на них». 36 глава, опять же, 36 стих. «И узнают народы, что я Господь, который вновь созидаю и засаживаю». 37 глава. «И узнают народы, что я Господь, когда святилище будет среди». О чем постоянно печется Господь? Чтобы народы да, знали. узнали. Да. Вот, поэтому мы видим, что, к сожалению, большому, потом уже Господь жалуется, что, к сожалению, большому не Израиль вел народы путями живого Бога, А, к сожалению, получалось так, что народы вели их путями своих богов. Поэтому Господь однажды жаловался и говорил, этот народ, заблуждающийся
0: сердцем, они не познали моих путей. То же самое произошло перед потопом, когда написано, что сыны Божьи начали на дочерях человеческих. То есть проблема, что не должны... Люди идут кривыми путями. Да, есть, да. Да, вот.
2: И вот все-таки я хочу в конце подметить очень важный момент, каким образом все-таки Израиль пришел к другим народам. Mm. Смотрите, опять же, вынужденно они попадают в, плен. в Вавилон, mm-hmm. они попадают в Медоперсидское царство. И помните, там описывается в книге пророка Даниила, когда Господь избавил из раскаленной печи Четырех чудесным латраих. образом этих молодых людей. Чем это было? свидетельством. Это было невероятным свидетельством для окружающих народов. При всех, да. Избавление Даниила из Левинарва. Чем это было для вот этого языческого народа? Вот. Потом история Сфире и Мордохея в Медоперсии, когда народ должен был абсолютно быть уничтожен. Спасли Это народ. было свидетельство да, о живом Боге для языческого народа. И посмотрите, мне очень нравится свидетельство царя Валтасар, Дарья, вернее, после того, когда Бог закрыл пасть львам. Посмотрите, что он говорит. «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговеря перед Богом Даниилом».
0: Да. Понимаете? То есть мы
2: видим вот этот план Бога. С одной стороны, Господь постоянно выводит из языческого мира Авраама и его потомков, но он постоянно возвращает этих людей в этот языческий мир для того, чтобы они были свидетельствами. И вот здесь я в конце хотел бы пославить такую историю. Мы, конечно, так вот кратко проследили священную историю народа израильского как дело обстоит сегодня с
1: нами.
2: Мы много каждый раз, каждый день, вот у нас молитвенные просьбы звучат, и, к счастью, у нас звучат просьбы и не только о материальных благословениях. Но зачастую мы просим такие, в общем-то, всем нам ну, необходимые благословения, материальные какие-то благословения. Это нормально, да. У нас много проблем, и мы хотим, чтобы Господь разрешал наши проблемы. Но mm-hmm. я хочу поставить вот такой вопрос. Задумывались ли мы, с какими проблемами сталкивается Господь, Бог? Вот. Вот. Тоже, я хочу да, вот, в конце иностранцы. два текста прочитать. Mm-hmm. Э, это книга пророка Изекилия. Господь говорит, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю». И помните, что он, Господь дальше говорит? чтобы я не погубил ее, он говорит, но я не нашел такого человека. Mm-hmm. Господь уже говорит своим ученикам, помните, когда он говорит, что вот, ни вы побелели, вам надо выйти вот mm-hmm. на эту жатву, и он говорит своим ученикам, жатвы много, а делателей мало. мало. Итак, молите, на Ажеватый, чтобы выслал делателей. Какая проблема у Бога? Много жатвы? Mm-hmm. Молодец, владетели. Если мы говорим о книге пророка Зекири, Господь говорит, у меня нет Человек, нет делателя. Поэтому мы молимся о многом, uh-huh. но мы должны молиться, как просил нас Господь Иисус Христос, чтобы Господь что сделал? Выслал делателя. Uh-huh. А в, древнеевре... в греческом здесь используется такое слово, чтобы были выброшены. Или uh-huh. же когда используется вот этот случай, когда Господь изгнал или выгнал mm-hmm. демонов из одержимого человека. Здесь используется mm-hmm. то же слово. То есть подразумевается, Господь хочет нас выбросить, выгнать
0: mm-hmm. на
2: миссионерскую работу, чтобы мы все-таки шли mm-hmm. в этот мир, и чтобы действительно мы стали благословением mm-hmm. для этого мира, чтобы этот мир, темный мир был просвещен, и чтобы многие народы могли познать Бога,
0: Mm. и могли обрести, в общем-то, вечную жизнь, надежду и будущность. Да, на самом деле Бог хочет сделать нас светом. Уже если даже мы не будем говорить там, категориями миссионерства или как делателей, то Бог хочет, как во времена Израиля было, во времена Соломона, чтобы люди сами, при том, чтобы мы сами лично очень хорошо сияли и были вот таким озарением для других людей. У нас есть молитвенная просьба э, от Авиа Бен Авраама. Он просит помолиться за него чтобы Всевышний дал сил, чтобы не утомляться. И еще, чтобы радость Божья пребывала со мной всегда, наполняла каждый день новыми истинами. Этот человек, который сейчас он, он слушает нас, и э, ему нравится то, что мы говорим, и пытается как бы ухватывать новые истины, то, что вот, да, и можно вот за это помолиться. Наш Господь и Бог,
2: во имя Христа Иисуса, мы вновь обращаемся к Тебе в этот день, в этот час. Мы благодарим Тебя за наставление, которые Ты даешь нам, мы так благодарим Тебя за то, что Ты освещаешь нас светом лица своего, что Ты желаешь быть рядом с нами, что Ты желаешь поставить свою скинию, свое присутствие в нашей жизни. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты, как Отец Небесный, желаешь нас отдаривать различными благами, различными благословениями, конечно же, и материальными, и конечно же, Ты хочешь, чтобы мы стали светом и благословением для этого окружающего мира. Мы Тебя, помоги нам исполнить волю Твою, помоги нам исполнить замок сил Твой относительно этого мира. Господи, мы так желаем, чтобы уже скорее закончилась история греха, зла, несправедливости, чтобы Ты уже поскорее пришел в этот мир. Помоги нам содействовать этому всей своей жизнью, быть светом и благословением для этого мира. Наш слушатель который и всех тех, Господи, кто сегодня нас слушает, мы также просим, чтобы Ты благословил всяким благословением. И вот наш слушатель просит о том, чтобы Ты благословил его силой, чтобы благословил его разумением, чтобы ты благословил его радостью жизни. Господи, ты знаешь, что лучше в нашей жизни. Мы просим тебя, чтобы твоя воля святая, угодная и совершенная была в жизни каждого из нас. Поэтому, Господи, помоги, чтобы это свершилось и во всем было прославлено твое святое имя. Все это мы просим тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Аминь.